0: Willkommen zu Du bist, was du denkst, der Podcast für deine Gedanken. Ich hatte gerade den Impuls, diese zweite Folge aufzunehmen, über die ich mir noch mehr Gedanken gemacht habe als über die erste Folge. Ich danke allen für das wunderschöne Feedback, was ich bekommen habe. Eine Freundin von mir hat dabei gesagt, dass ich ganz vergessen habe, mich vorzustellen. Und ich habe mich daraufhin gefragt, ob ich mich denn vorstellen muss, möchte. Ich würde mich sehr gerne bei euch vorstellen, aber vermutlich nicht so, wie ihr es gewohnt seid. Denn ich glaube nicht, dass es wichtig ist, wie alt ich bin, was ich mache, wie ich aussehe. sondern viel wichtiger ist, was mein Beweggrund ist. Und ihr werdet im Laufe dieses Podcasts, schätze ich mal, auch ziemlich viel über mich erfahren und über meine Gedanken, die ich so hatte und die dazu geführt haben, dass ich heute da bin, wo ich bin. Und das ist mir gerade auch nochmal sehr bewusst geworden. Ich stand nämlich gerade vorm Spiegel, ich bin gerade bei meinen Eltern und meine Mutter hat mir ein Kleid geschenkt. Und dieses Kleid habe ich anprobiert und stand vom Spiegel und ich bin wunderschön. Ich sehe wunderschön aus in diesem Kleid und ich trage jetzt mittlerweile die gleiche Größe wie meine Mutter. Und das hat mich echt ein bisschen überwältigt und mich daran erinnert, wer ich bin. Und wer ich schon immer war. Und damit ihr den Hintergrund versteht. Früher als Kind war ich schlank. Und auch ziemlich energiegeladen. Und ich habe Ballett getanzt. Und ich war ziemlich aufgedreht. Und habe Ratschläge gemacht ähm, auf der Wiese. Und das konnte ich jetzt alles nicht mehr. Vor anderthalb Jahren habe ich 15 Kilo mehr gewogen als jetzt. Vermutlich noch mehr. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich wiege. Ich weiß nur, in welche Klamotten ich passe und an welche ich nicht mehr passe. Und dieser Aha-Moment, der kam mir bei einer Wanderung. Ich hatte einen Traum. Ich hatte den Traum, in Peru, wo ich zum Teil herkomme, wandern zu gehen. In den Anden. Auf über 4000 Höhenmetern. Denn als Kind wollte ich das schon immer machen, aber meine Familie war da nicht so begeistert von, weil sie sich ihren Urlaub etwas anders vorgestellt haben. Und deswegen dachte ich, wenn ich einmal groß bin, dann werde ich das tun. Und dann habe ich mich gefangen gefühlt in diesem viel zu schweren Körper, den ich hatte. Und ich dachte, ich kann das nicht. Aber ich wollte das so sehr. Ich wollte das so sehr. Und deshalb habe ich vermutlich auch nicht allzu sehr darüber nachgedacht, wie sich das Ganze anfühlen wird. Ich habe es gemacht. Ich bin nach Peru geflogen und das war gar nicht so einfach, kann ich euch echt sagen. Ich hatte nichts gebucht ich war kurz davor, das nicht zu tun. Aber ich wollte es so sehr und ich hatte den Impuls, dass das irgendwie wichtig ist. Dass ich mich letztendlich dazu entschlossen habe, das zu buchen und dann ging es schon zwei Tage später los, glaube ich, ja. Ich bin mit dem Bus nach Huaraz gefahren und ich wollte die Laguna 69 sehen. Ihr müsst wissen, es gibt eine Legende über die Lagune 69. Vielleicht googeln ein paar sie von euch ja und schauen sich dieses wunderschöne Bild an und ich kann euch nur sagen, die Natur ist schöner als Photoshop. Dieses Bild, diese Bilder, die ihr seht, die können nicht beschreiben, was ihr seht, wenn ihr da steht. Definitiv. Also, wenn ihr ihr mal nach Peru fliegen wollt, dann solltet ihr unbedingt die Laguna 69 euch anschauen. Für mich war das eine unheimlich harte Wanderung. Sie ist anscheinend auch für Leute, die keinen 10 oder 15 Kilo Rucksack extra auf ihren Rücken tragen, eine herausfordernde Wanderung. Aber sie lohnt sich definitiv. Ich war die allerletzte von unserer Gruppe, die ins Ziel gekommen ist. Hinter mir war nur noch der Guide, der darauf aufgepasst hat, dass ich nicht verloren gegangen bin. Und ich weiß noch, wie ich, wie ich hinter dem ersten Berg, wie ich den ersten Berg erklommen habe und dachte, jetzt habe ich es geschafft. Ich war schon drei Stunden unterwegs. Nee, zweieinhalb. Ich war schon zweieinhalb Stunden unterwegs. Und bin diesen Berg hoch und dachte, wow jetzt kommt sie. Und dann kam eine Lagune, es war aber nicht die Lagune 69. Nein. <lacht> und ich habe den Wanderführer, der uns begleitet hat, angeschaut und habe ihn gefragt, ja, wie weit das dann noch ist, bis zu der Lagune 69. Und er meinte, und dann hat er auch den Berg gezeigt und meinte, hinter dem Berg ist das. Und ich habe ihn so angeschaut und dachte, der verarscht mich. <lacht> der verarscht mich. Das kann nicht sein Ernst sein. Dieser Berg ist noch viel größer als der Berg, den wir gerade erklommen hatten. Wo wir gerade umgelaufen sind. Und ich dachte, ich schaffe das nicht. Auf gar keinen Fall. Und dann dachte ich, verdammt, Ich bin schon über zwei Stunden gelaufen. Und es fehlt noch ein Kilometer. Und dieser eine Kilometer auf über 4.000 Höhenmeter, wohlgemerkt, der führt mich hoch zu diesem Berg. Und den Weg muss ich sowieso zurückgehen. Also wenn ich jetzt aufgebe und aufgeben ist, Keine Option für mich. Das habe ich gemerkt. Da geht es an mein Ego, muss ich sagen. Boah, ich kriege jetzt eine richtige Gänsehaut, wenn ich wieder daran denke. Und ich sage euch, ich habe von Schritt zu Schritt gedacht. Ich habe auf den Boden, auf meine Füße geschaut und gesagt, ein Schritt vor den anderen. Dann habe ich es geschafft. (lacht) Dann habe ich mir einen Stein rausgesucht und habe gesagt, du läufst jetzt bis zu dem Stein und dann machst du eine Pause und trinkst etwas. Du läufst jetzt bis zu dem Stein und dann machst du eine Pause und trinkst etwas. Ich war im Grunde ganz alleine. Er hatte einen kleinen Abstand hinter mir, der Guide, Und alle anderen waren schon oben. (lacht) Ich habe niemanden mehr gesehen. Und so ging das eine Stunde lang. Ich habe für die vorgesehene Wanderung braucht man circa drei Stunden und ich habe dreieinhalb Stunden gebraucht. Was bedeutet hat im Nachhinein, dass ich nur eine halbe Stunde bei der Lagune 69 war, bevor ich wieder den Weg zurücklaufen musste. Eine Stunde lang. Und als ich es geschafft hatte, da kamen mir schon die ersten entgegen, die wieder zurückgelaufen sind. Da war unter anderem ein sehr sportlicher Franzose. ich dachte, na klar, der ist, der ist da wahrscheinlich hochgejoggt. Aber er war total lieb und meinte, du hast es gleich geschafft, du musst nur noch um die Ecke. Und ich bin um die Ecke gelaufen und dann sieht man langsam das Wasser und plötzlich sieht man also den, den Wasserfall und das kristallklare Wasser, wie es dahin fließt. Und das war echt magisch. ich bin so glücklich, dass die Natur schöner ist als Photoshop. Und das war der Moment, wo ich da war und dachte, es reicht. Das kann es nicht gewesen sein. Ich fühle mich nicht wohl in diesem Körper. Ich kann Ich habe es geschafft, aber es war viel zu anstrengend. Es war viel zu anstrengend. Ich habe mir es so unheimlich schwer gemacht. Und gerade, wenn ich jetzt heute vor den Spiegel stehe und das kleine Mädchen, das ich damals war, wieder in mir sehe, die Energie, die ich wieder habe in meinem Leben, die ich mir zurückerobert habe, da denke ich mir, ja, das war die richtige Entscheidung damals. Das war mein Change-Moment. Und ich habe mir geschworen, wenn ich von diesem Berg runtergehe, dann werde ich mein Leben ändern. Und genau das habe ich getan. Denn das Leben ist zu kurz. Und dieser Gletscher schmilzt. Und jetzt bin ich in dem Alter, wo ich mir das noch anschauen konnte. Und mein Körper, den ich so schlecht all die Jahre lang behandelt habe, der hat das Unmögliche möglich gemacht. Und das nur durch meine Gedanken. Nur weil ich gedacht habe, dass ich einen Schritt vor den anderen gehe. Dass ich... Dass ich das kann. Dass ich alles schaffen kann in meinem Leben, was ich möchte. Wenn ich es nur wirklich möchte. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir Unmögliches möglich machen können. Ich habe mir damals geschworen, dass ich ich meinen Körper ab sofort gut behandeln werde. Denn ich war so unfassbar dankbar, dass er diese Strapazen mitgemacht hat. Dass er mich an diesen Ort geführt hat. Dass meine Beine mich dahin getragen haben. Meine gesunden Beine. ich habe mir geschworen, wenn ich da runterkomme, dann werde ich meine Ernährung umstellen und ich werde mein ganzes Leben verändern. Denn das Leben ist zu kurz und die Natur ist zu schön, um all das nicht zu sehen. Wenn es meine Entscheidung ist, dass ich das nicht möchte, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich es nicht kann und selbst daran schuld bin, dass ich es nicht kann, Das kann ich nicht akzeptieren. Und während meiner ganzen Reise in den letzten anderthalb Jahren habe ich viel über Ernährung gelernt. Ich habe viel übers Mindset gelernt. Und eben darüber, wie kraftvoll Visualisierungen sind, wenn du dir vorstellst, wenn du dein Ziel dir schon vorstellst. Und ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Aber dieser berühmte deutsche Wanderer, der den ähm, Klimascharo bestiegen hat, der hat gemeint, er hat das vorher ein Jahr lang jeden Tag in seinem Kopf gemacht, genau sich überlegt, wenn das passiert, dann würde ich so und so handeln. Und er hat gesagt, er hat ihn nicht nur einmal bestiegen, er hat ihn 365 Mal in seinem Kopf bestiegen, bevor er ihn tatsächlich bestiegen hat. Was ich damit sagen möchte, achtet auf eure Gedanken. 90% eurer Gedanken sind die gleichen wie am Tag davor. Aber jeden Tag haben wir 10% neuer Gedanke, Gedanken. Gedanken. Und mit diesen 10% könnt ihr die 90% verändern. Ich habe mir meine Fröhlichkeit und meine Schönheit, die ich als Kind hatte, zurückgeholt. Und das mache ich heute noch, Step für Step. Und ihr könnt das auch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch heute einen wunderschönen Tag, genießt es, seid dankbar für diesen Tag, für diese 24 Stunden und fangt an mit den 10%, die 90% zu verändern und dann schaut, wo ihr in einem Jahr seid. Das war Du bist, was du denkst, der Podcast für deine Gedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback und eure Kommentare und habt einen wundervollen Tag.